0: ¿Quieres especular en la bolsa de la mano de un profesional? OperativaDAX.com Recibe al momento en tu móvil las compras y ventas que realiza Alberto Iturralde sobre el índice DAX. Nunca ha sido tan sencillo ganar en bolsa. OperativaDAX.com Para personas inquietas, Capital Radio. Hey, get a rhythm When you get the blues come on get a rhythm When you get the blues Get a rock and roll feeling in your bones and tap your toes Get your get a rhythm When you
1: get the blues <laughs>
0: El consultorio de bolsa con más ritmo de la radio El consultorio que protagoniza... Super ¿Y tú? Alberto Turral, de analista independiente, responsable de, de bolsa.com. ¿Cómo estás, querido Alberto? Feliz
1: y disgustado, porque casi me quedo sin, sin poder ver gráficos Porque ha estado Luis Vicente a punto de cambiarme los papeles <risa> Ponerme yo aquí a dirigir el, el rato Y Luis Vicente a decirnos cómo van los gráficos ¡Qué he hecho, qué, ¿Qué he hecho! No, <risa> está, no estaría mal Nos hemos cambiado
0: de sitio informalmente durante unos instantes Pero vamos... ¿no?
1: Por cierto, okay. qué gozada que haya empresas como Rising El chico que ha venido ahora, David Para eh, dar una alternativa esto es muy importante a, a ese ahorrador Que en un momento determinado Se ve de algún modo forzado A acudir al mercado Que es terriblemente peligroso Para poder obtener Alguna rentabilidad De manera que es una maravilla Que tengáis publicidad De esa calidad
0: Pues muchas gracias Alberto La verdad es que hemos disfrutado Con lo que nos contaba David Y ahora vamos a disfrutar contigo en este consultorio que también puede ser seguido por streaming a través de, la, de Periscope, de Twitter ahí es fácil de localizar cap, arroba capital, radio B y ahí podéis ver los gráficos de Alberto Iturralde.
1: Estoy muy enfadado. ¿Por decir, qué estás enfadado? Creo, por por eres... lo que estoy viendo en los últimos meses en torno a Telefónica. ¿Ah, sí? Sí.
0: Cuéntanos por qué.
1: Cuando escuchamos a Payete hacer declaraciones en torno al título, no nos paramos a pensar que la labor de un presidente es representar y tomar decisiones ejecutivas de la compañía relevantes. Lo último que tiene que hacer un presidente es centrar su discurso en torno al título. Ponemos el ejemplo, por poner uno, ¿eh? de, por ejemplo, de Inditex. No nos imaginamos a Amancio Ortega realizando declaraciones en torno a lo que probablemente va a suceder en el futuro en el título. Y Mancio Ortega también tiene accionistas en su compañía, no solamente telefónica. Cuando un presidente deriva el discurso hacia el título es porque está representando los intereses particulares de un pequeño núcleo duro que le ha colocado como presidente e intenta ganar dinero en el mercado a costa de manipular el título. De manera que no hagan ningún caso a todo lo que nos diga el señor Payete en torno a la evolución futura de la acción. Y lo digo con un ejemplo clarísimo hace cosa de un año, cuando cotizando Telefónica en la zona 830 nos insistía por activa y por pasiva que el título... Tenía un precio objetivo o debía tener un precio objetivo de 10 euros. Eso inmediatamente generó compras, vendió ese núcleo duro, títulos, el que le coloca a Payete como presidente, y el valor se desplomó hasta 6 euros y medio. Tengan mucho cuidado con ese tipo de declaraciones cuando vienen de alguien que en realidad nunca debería estar hablando de ello.
0: Uh -huh. Y Vamos estoy, el mercado, pensando, si estoy pensando que también tiene sus limitaciones. Eh... Por la CNMV al respecto. Es decir, Debería. Es algo Pero necesitado. es
1: que es lo que ocurre, que es muy difícil probar de una manera directa el engaño. Estadísticamente es imposible que se produzca como se produce si no hay engaño. Es decir, si mañana tuviéramos un juicio en el que yo tuviera que probar eh, que efectivamente se está manipulando o se está realizando un engaño, un juez tendría que mirar mucho para otro lado para efectivamente no identificar las declaraciones de determinadas personas con el movimiento del valor. Ahora bien, no hay una prueba y es muy difícil, tendríamos que levantar muchas cuentas y muchas operaciones para demostrar con precisión lo que estoy diciendo. Sin embargo, la realidad de los hechos obedece a que es imposible que se produzca de esa manera si no hay un engaño detrás.
0: Preguntas para Alberto Iturralde. Abierto el teléfono 912833333, el WhatsApp eh, 687050600. Empezamos por ahí, venga. Buenos días, mi nombre es Raúl y estaba consultando el S&P 500 en un gráfico de cuatro horas y me había parecido ver un hombro cabeza hombro invertido.
1: Claro, y el me 500. gustaría saber si
0: vería una buena operación el realizar una compra en 2.896 con un take profit de 2.911 y un stop loss de 28.88. Gracias.
1: Uf. Es, es, Uf, está ahí dando no finísimo. Sea. Sí, sí ¿Por qué? El, el, el beneficio, aquí hay que acudir al índice, no tanto, al, por ejemplo, al futuro del mini-SP, como así al índice. El índice tiene el SP500, un punto importantísimo en el pasado, que es justo un hueco que nadie ve, o por lo menos apenas nos llama la atención, que, es, que se produce justo el día 19 de septiembre. Y eso implica que en esa zona es muy probable que el SP haga resistencia, con lo cual el, el beneficio, el take profit que él eh, referenciaba, tiene que estar en 2.909, puntos del índice. Dicho esto, si acudimos al gráfico en las últimas sesiones, veremos que también hay un punto de hueco muy cercano a los mínimos que marcaba ayer, y ese punto de hueco es 2.879. ¿Por qué no los 2.888 a los que él hacía referencia? Porque es ...súper cercano... ...está muy cerca de la cotización... ...te van a lavar con mucha facilidad... ...para luego ver cómo el valor sube... ...o el índice en este caso... ...con lo cual tienes que dar un poquito de amplitud... ...2879...
0: Vaya, vaya... ...siguiente pregunta... ...escuchamos también... Hola, buenos días... Eh, ...Francisco desde Vigo... ...quería preguntar a don Alberto... ...sobre BBVA... ...las tengo compradas a 5.13... ...de modo que tengo algo de rendimiento... De si directamente salir en la próxima resistencia, que anda por los 5.55 o así, o darle una oportunidad a ver si se rompe al alza la directriz alcista y salta a la banca. No sé si salirme ya o esperar acontecimientos. Muchas yeah.
1: gracias. Vale. Adiós. España se encuentra ahora mismo en una situación bursátil muy peculiar. Cuando vamos a tener unos comicios, y los tenemos a, a vuelta de dos semanas, lo normal es que el mercado en general funcione bien, y sobre todo los valores que van a hacer subir a un índice para dar la sensación de bonanza económica en el país y que sea reelegido el partido en el poder. Todos hacen lo mismo siempre. Sí. Eso implica que valores como el BBV, esos valores tradicionales que mueven al índice, este es el quinto valor de nuestro, de nuestro índice, pero es probable que tenga continuidad alcista un poquito más allá de los cinco. 55, que decía correctamente el oyente decía eh, 555, vale. Concretamente son los 5, eh, después de haber entregado viviendo durante estos días, estaríamos hablando de los 540. Ese matiz es importante. Lo, lo lógico es que tenga algo más de subida por esa sensación de bonanza que seguramente vivirá el mercado durante las próximas semanas. Y esa subida puede llevarle hasta zonas de. 5,60, incluso llegar hasta 5,65, una zona en la que hizo hueco justo durante el mes de agosto del 18, y que ahora va a ser resistencia, con lo cual yo sí aguantaría un poquito más, colocaría un stop, en este caso de un ligero beneficio en zonas de 5,28, y mientras tanto intentaría aguantar hasta esa zona 5,60.
0: En León está Benjamín, esperando para preguntar. Hola, Benjamín, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué hay? Mira... Alberto, quería preguntarte si ves alguna ventana de entrada en IAG y en la portuguesa ese mapa. Venga, buen programa. Hasta luego. Buenos días.
1: Pues muchas gracias por la pregunta. No, ventana de entrada, es decir, una oportunidad en la que eh, tú digas, vale, aquí hay algo que me deba hacer comprar. No, no porque si te fijas, en el caso de IAG, que se cotiza ahora en 6.28, se está acercando con muchísima... Eh, velocidad, pero a una zona clave, clave además de super resistencia. Cuando eh, hablamos de precios, eh, lo que antiguamente llamaba Antonio Sal del Castillo zonas de control, además muy bien denominado de esa manera, porque ya le, le, le quita el revestimiento de soporte y resistencia, es decir, puede ser a la baja o al alza. Esas zonas de control, en el caso de IAG, por arriba es clarísima. No solamente porque en un pasado relativamente cercano ha servido de soporte, estoy hablando justo de la zona 641-640, sino que también sirvió en su día de resistencia. Mucho tiempo antes, en el año 2016, también fue resistencia. ¿Qué es lo que pasa ahora? Cotiza en 628. Puede ser, el arranque de estos días, puede ser que implique una ruptura alza de esa resistencia. Pero incluso aunque fuera así, aunque se coloque por encima de 40, tienes todo un campo de minas de resistencia antes de alcanzar un beneficio razonable. Con lo cual, puede producirse una subida, pero es muy difícil intentar aprovecharlo. Yo, desde luego, no lo haría. Ha hablado de un valor portugués que estoy intentando aquí encontrar y no estoy consiguiendo, con lo cual tenemos que ir a otro.
0: Bueno, pues eh, al siguiente lo sentimos. Por cierto, vale. eh, recuerdo grande a Antonio Sáenz del Castillo. Lo has citado y no he podido por menos...
1: Es un maestro, ¿eh? De
0: ...emocionarme recordándole.
1: Sí, sí, sí. Venga,
0: otra pregunta. Eh, buenos días. Eh, eh, soy Manolo de Alicante y esta es una pregunta para el señor Iturralde. Eh, recientemente he entrado en Boeing a 375 dólares eh, y me gustaría saber si... Continúa pensando el señor Eturralde lo que nos comentó hace unos días de que este es un valor que podría alcanzar los 420 dólares. Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
1: Sí, lo continúo pensando. El problema está en que cuando un valor se encuentra en vaivenes debido a hechos. Inicialmente fortuito esos dos accidentes y decisiones cada día una diferente en torno a la compañía, dejamos de fabricar esto, en tal país no nos dejan poner tal. Decir, eh, tenemos que entender que caídas como la que hemos vivido durante estos días son normales. Yo en su día colocaba el stop eh, cuando hablaba de Boeing en zonas de 385 dólares, no hay que estar en ella, yo sí estoy. Sí estoy porque le doy margen a un valor en el que mi objetivo alcista no está exactamente en 420, ya lo irán viendo, si va como espero, porque me puedo haber equivocado y el valor descender por debajo de zonas de 360 dólares, que eso sí sería ya preocupante y probablemente yo ahí me plantaría ya una salida de mi capital de Boeing... Eh, la subida probablemente debería ser más, pero hay que entender que quien en un momento determinado siga el mercado muy de cerca y pueda sentirse afectado por un recorte, pues yo que sé, del 3-4% en un valor, o más en este caso. Pues no tiene que estar en Boeing, porque hay que ver cómo poco a poco la cosa se va calmando y efectivamente, si quiere subir, retoma la sendalcista. Pero ya lo ven, había iniciado una subida que llegó hasta zonas de 398 y de repente otro recorte hasta los 365, ahora cotiza en 370. Yo estoy muy tranquilo, pero sí es cierto que para estar todos los días hablando de Boeing, lo mejor es no estar, porque si no nos va a volver locos. Sí, mm. en, en el plano tranquilo estoy dentro de Boeing y muy bien además.
0: Venga, vamos con otro. Hola Alberto Iturralde y compañía Muy buenos días, Llamo, soy José de Valencia Muy rápido, voy a ser muy breve Bayer ¿Hasta dónde puede caer? Te escuché hace una semana y pico que hasta la zona de 50 Para entrar Ahí cre que es, crees que es seguro entrar Empieza la bajada en Siemens Mesa Y un valor Que está un poco olvidado eh, Telefónica Deutschland Que ha caído bastante Estas últimas semanas O un par de meses ¿Cómo la ves? Para, para poder entrar. Muy amable, igual fin de semana. Igualmente.
1: Una pregunta. ¿Telefónica Deutschland tiene algo que ver con la española? Es decir, ¿es una es una filial? Sí, eh, ¿no? Me imagino pues que, sí.
0: Creo que sí. Creo que sí. Buah, qué horror de valor!
1: Aquí lo tengo. Nada, ni tocar. Es súper bajista. Además, está tomando una velocidad bajista telefónica Deutschland, pero de orda o la grande. Nada, ni tocar, ahí no te metas. Es muy peligrosa. Puede tener rebotes, por esas ganas sobreventa, pero ni tocar. Bayer. Hay algo muy importante. Cuando hablamos dices, bueno, ¿es entrada en 50? Pero primero hay que ver si llega efectivamente a 50. Es probable que lo haga. Pero hay que también entender que quien quiera especular en este valor no puede hacerlo apurando. Es decir, ahora ya un ahorrador en bolsa alemán que haya seguido Bayern en los últimos meses dice, no, yo estoy dentro. Estoy dentro de zonas de 55 sin problema. ¿Por qué? Porque es un valor que ha caído muchísimo. Y sobre todo ha caído una zona, antes hablábamos de las zonas de control, a una zona que es de super soporte. O sea, estamos hablando de los 56 euros. En el pasado esa zona ha retenido subidas... Pero durante años y además eh, estamos hablando de con mucha contundencia. Con lo cual un ahorrador en en bolsa, en Bayer ya está comprado. Y tranquilo, tranquilo hablo, de aquí a muchos meses vista. Un especulador de corto plazo no puede apurar, porque vas a intentar afinar y es imposible en un valor que está en una tendencia bajista y tiene que formar un giro el afinar en tan corto plazo. El caso de Gamesa sí podría ser que recorte, yo he explicado, es un valor que está muy flojo en el largo plazo, pero sí es cierto que incluso aunque esté ahora recortando podría tener algún rebote más. Semana pasada comentábamos que tendría algo más, lo ha tenido, pero yo desde luego hay que recordar la filosofía de los valores tipo Nasdaq, aunque sean españoles, como Gamesa, no hay que estar.
0: Juan Puebla, que escribió muy temprano, dice que hace dos semanas recomendaste una pizarra en agas con stop en 25,90, modificado luego a 25,50 y objetivo 27,90. ¿Sigue vigente?
1: Eh... No, está en 25,43. No hay que estar. Si es que, vamos a ver, si un valor en un momento determinado, en Agas llegó a subir, estamos hablando de hasta el nivel 27,22. Si un valor, aunque haya subido, luego recorte y se coloca por debajo un stop, es que no hay que estar. No, no. O sea, bien. puede volver a subir, puede hacer lo que dé la gana, pero nosotros no tenemos que estar.
0: Muy bien. Eh, vamos a ver, la siguiente la escuchamos también del WhatsApp.
1: Buenos días, Luis Vicente y, y Don Alberto. Buenos días. Que además, eh,
0: Antonio Saez del Castillo, yo era un, un gran admirador suyo, no sé nada porque siempre lo recordáis, pero no sé eh, en qué situación se encuentra, ya que llevo muchos años sin escucharlo. Bueno, descansando. Y nada, pues era un gran maestro y me acuerdo cuando, cuando lo escuchaba, que, que además lo he visto en conferencias y demás y me encantaba. Bueno, eh, preguntaros por resolver, estoy corto en 15-25, y por
1: el DAS. ¿Cómo Muy ves bien. al DAS? Vale. ¿Crees que queda todavía un empujoncito para arriba? ¿O vamos deshaciendo ya los largos, don Alberto? Vale. Bueno, yo en el eh, sigo, sigo en el lado alcista, y sigo largo. Estos días, eh, joder, le hemos sacado 500 puntos en muy pocos días en la operativa DAX y es porque ha hecho un movimiento con muy baja volatilidad y esos son más fáciles de aprovechar, así es que todavía sigo largo. caso de Repsol, hay algo detrás de este valor que le va a perjudicar y bastante. Yo os llevo explicando ya meses que estoy corto. En Repsol he aprovechado un tramo y estoy en el segundo tramo en 15.35 corto. ¿Por qué? Hay algo que les ha llevado durante los últimos meses a promocionarse en exceso. Y lo han hecho porque saben que algo negativo va a afectar al valor. Así es que lo último que hay que hacer es estar alcista. Y nuestro oyente decía corto también. Bueno, pues yo sigo corto, tranquilo. Y bueno, pues veremos durante estos días. Porque es una operación que no tiene un punto concreto en el que digas hasta aquí. No, quiero estar tranquilo y corto. Si vas estás conmigo, lo irás viendo.
0: 1509, ahí está Repsol. Y la siguiente pregunta es sobre...
1: Hola, buenos días. Soy Cesario,
0: de Barcelona. Quisiera preguntar al analista de hoy qué le parecería abrir una estrategia en Bonovia a precios actuales y dónde le colocaría el stop. Muchas gracias. Pues gracias, eh, querido amigo de Barcelona. Bonovia.
1: Vale, mercado alemán, Bonovia. Sí. Eh, a ver... Tiene algo bueno, y es que durante estos días, es un valor con una tendencia alcista a largo plazo enorme, pero durante estos días ha tenido un recorte que tiene pinta de continuar un pelín más hasta una zona de soporte clara, que es la zona 44,60. Ayer cerraba en 45 euros. Vale, ahí te puedes plantear una entrada, yo incluso lo apuraría más. Esta zona es de 44,60. 35, ¿de acuerdo? El stop inexcusable en 43,52 y estarías apostando porque el valor vuelve a las a estas zonas inicialmente de 45,80 euros. Tiene sentido.
0: Eh, voy a pedirte una cosa, Alberto. O dos, eres una las persona que tú tan generosa. ...podemos hacer un regalo a nuestros oyentes de Periscope... ...porque es que se nos va a acabar el consultorio en la radio... ...pero como hay muchas preguntas sí. por correo... ...podemos quedarnos unos minutos más... ...saltaría más... ...por Periscope transmitiendo... Por feliz.
1: además me va a quedar...
0: ...genial, pues eh, ya sabéis que si queréis seguir... ...podéis hacerlo por Periscope, por Twitter... ...porque ahora llega el Minuto de Oro. Esto es para todos, momento muy esperado... ...¿qué estrategia traías para proponer esta mañana en la radio?...
1: Vamos a hablar de un valor que... No es eh, de lo habitual, porque yo normalmente no suelo tener, traer muchos valores americanos. Sin embargo, este sí que puede merecer la pena. Estoy hablando de un valor que se llama Analog Devices, Analog Devices del mercado de Nueva York. ¿Y por qué lo traigo? Porque en el mercado español ahora mismo no hay nada claro. Seguramente tendremos algo más de subidas por aquí de las elecciones, pero no hay nada especialmente claro. Sin embargo, en Estados Unidos sí hay precios que durante estos días están marcando nuevos máximos históricos sin demasiada volatilidad. Y uno de ellos es Analog Devices, el tiene que estar en 110 dólares, cotita en 111,82 dólares y el objetivo alcista para Analog Devices estaría en los 115 dólares.
0: Ahí está la propuesta. Pues, querido Alberto, gracias por acompañarnos en la radio. Volvemos a escucharte el lunes con sí, el las 6. Y ahora, de regalo para nuestros oyentes a través del streaming de Twitter, seguimos unos minutos más. Hasta ahora.